0: Bonjour c'est Xavier, vous êtes bien sur la chaîne de Xav Tesla et je voulais vous parler de la Model 3 d'occasion, vous allez me dire encore une fois mais on va parler plus précisément du prix sur le marché de l'occasion et de sa décote c'est une voiture qui, on me le dit souvent, décote peu bon alors dernièrement elle a quand même décoté un petit peu puisqu'il y a eu beaucoup de Model 3 qui sont arrivés d'un coup sur le marché de l'occasion mais malgré tout Enfin, moi, je regarde assez régulièrement le marché de l'occasion. Les prix, même si je trouve qu'ils ont baissé, ils restent quand même relativement élevés par rapport aux autres marques, par rapport à des voitures équivalentes. On va essayer de décrypter tout ça ensemble et de voir pourquoi nos Modèles 3, même sur le marché de l'occasion, eh ben, elles valent encore leur petit pesant d'or. Alors déjà, pour commencer, on va prendre en photo hein, les tarifs pratiqués actuellement sur le bon coin. Alors même si, OK, ce qui est en vente sur le bon Boncoin... Bah, ce n'est pas forcément la réalité du marché puisque ce sont des véhicules à vendre et non pas des véhicules vendus. Mais cela va quand même nous donner une bonne idée de l'état du marché. Je filtre même exprès sur les véhicules les plus anciens, donc c'est-à-dire ceux de 2019. Et ce que je constate, hein, c'est que sur les véhicules de plus de 3 ans, bah, les tarifs les plus bas hein, de ce qui est proposé à la vente, c'est 36 000 euros pour un véhicule là qui a 95 000 km. Et il y a 5 annonces ensuite qui se situent entre 37 500 euros et 38 000 euros et rapidement on arrive à des annonces qui se situent à 40 000 euros donc sous les 40 000 euros il y a très peu d'offres en ce moment il y a à peu près 1400 annonces sur le bon coin de modèle 3 mais sur ces 1400 annonces la grande majorité elle se situe au-dessus des 40 000 euros alors certes c'est plus ce qu'on voyait avant 45 46 47 000 euros mais personnellement je trouve que des pour des véhicules qui ont 3 ans et euh, entre 60 000 et 120 000 km pour la plupart, hein. ça reste quand même vachement élevé, non Surtout que beaucoup les ont eus pour à peu près ce prix-là. En 2019, nous étions sur un bonus à 7 000 euros sans plafond. Donc même si la Model 3, euh, la SR+, elle était, il me semble, à 49 000 euros, avec les 7 000 euros de bonus, on pouvait l'avoir à 42 000. Donc même en la revendant au bout de 3 ans à 37 000 euros, on est aux alentours d'une décote, un prix de revente inférieur à peu près à 10% seulement du prix d'achat initial. Et encore là, je parle pour ceux qui l'ont acheté en 2019. Pour ceux qui l'ont acheté plus tard, lorsque la voiture était à 37 000 euros tout court, bah là, il euh, n'y a même pas de décote pour eux. Alors, comment expliquer ce phénomène Pour moi, il y a plusieurs points. Alors déjà, il y a simplement en France hein, et dans d'autres pays... Le bonus écologique. Ce bonus, sur certains modèles, il fait un petit peu oublier le vrai prix. Par contre, le premier propriétaire, lorsqu'il revend son véhicule, il l'a pas oublié le bonus écologique. Et ce bonus, il fait un peu tampon, je trouve, au niveau de la décote du véhicule. Surtout lorsqu'en plus, les véhicules neufs sont difficiles à avoir et que leurs tarifs, bah, ils ont augmenté entre temps à cause de l'inflation. Donc le bonus, c'est un petit peu, on en bénéficie lorsqu'on achète le véhicule et on en récupère en plus une partie au moment de la vente. Alors ça, c'est sûr, hein, ça fait beaucoup grincer des dents, surtout lorsqu'on est acheteur. Dans un monde idéal, en tant qu'acheteur, on aimerait bien bah, faire une simple opération, prix du neuf, moins des cotes, moins bonus euh, que le premier propriétaire a bénéficié. Mais la réalité du marché, elle est autrement. Bon, j'ai d'autres arguments, passons au deuxième. Contrairement à un véhicule thermique, en vieillissant, un véhicule électrique ne va pas vous demander de grosses dépenses. Je parle notamment des injecteurs, de la courroie de distribution, de l'alternateur, du pot d'échappement et même certaines pièces d'usure qui sont également présentes dans les deux mondes sur un véhicule électrique elles vont être moins sollicitées par exemple les plaquettes et disques de frein personnellement sur le marché de l'occasion j'aurais beaucoup mais réellement beaucoup moins d'appréhension à acheter un véhicule électrique fortement kilométré par rapport à un véhicule thermique avec ce même kilométrage même si beaucoup de pro thermique sont restés bloqués il y a 10 ans avec les premières Zoé et Model S qui ont connu des problèmes de fiabilité au niveau moteur et batterie. À ça, j'ajouterais également qu'un véhicule électrique tel qu'une Tesla qui aurait donc 5 ans et 120 000 km, elle a encore son moteur et sa batterie sous garantie. Alors que du côté thermique, euh, à part quelques coréennes, euh, je ne pense pas, s'il n'y a pas d'extension de garantie, un véhicule thermique de 5 ans avec 120 000 km pour moi, il n'y a plus rien de garantie sur ce type de véhicule. Donc, personnellement, c'est encore un argument qui fait que le véhicule électrique, pour moi, c'est normal qu'il décote moins qu'un véhicule thermique, puisqu'il s'use moins et je vais avoir moins de frais d'entretien dessus. Surtout que bah, passer un certain kilométrage sur un thermique, les frais d'entretien, c'est pas rien. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait changer des injecteurs, une courroie de distribution, un alternateur... Mais vous en avez rarement pour 100 ou 200 euros. Hein. C'est tout de suite des plus de 500 euros. Et bien sûr, sur un véhicule thermique, lorsqu'on commence à avoir une panne, généralement, tout le reste suit, tout s'enchaîne. Bon, passons à mon troisième argument. Et là, c'est surtout un argument Tesla. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, alors je vous invite à le faire et à activer les notifications, l'abonnement, etc. Moi, j'ai deux Tesla. Une qui va avoir 3 ans et l'autre qui a 6 mois. Et celle qui m'a été livrée il y a presque 3 ans, bah, elle s'est mise à niveau au fur et à mesure. Et pour celui qui ne connaît pas les Tesla dans les moindres détails, bah pour le Néophyte, hein, ce sont les deux mêmes voitures avec les mêmes fonctionnalités. Sur ma première Tesla, j'ai connu trois versions majeures d'interface, l'arrivée du mode Sentinelle, l'affichage des caméras latérales, Disney+, des nouveaux jeux, etc., etc. Bien entendu, il y a quand même eu des petites évolutions, sur la Model 3, que je ne peux pas avoir sur ma SR+, parce qu'il s'agit de matériel, donc par exemple le volant chauffant. Mais dans l'ensemble, ma Model 3 de 2019 ressemble fortement à mon modèle 2022. On va surtout la reconnaître à l'extérieur, parce que j'ai des chromes, et l'autre, elle a des barrettes noires. Ensuite, ça, les goûts et les couleurs, il y en a certainement qui préfèrent les chromes au noir. Lorsque j'ai réceptionné ma nouvelle Model 3, j'étais content, j'avais un nouveau processeur à l'intérieur, le Ryzen, mais euh, et effectivement, il m'a semblé tout de suite plus rapide que mon ancienne. Mais petit à petit, bah, il y a eu des mises à jour sur mon ancienne qui fait que l'écart est quand même moindre. Et euh, bah, ils ont optimisé euh, l'ancienne affichage pour qu'il soit quasiment aussi rapide que mon Ryzen. Et encore là, je vous parle des choses qui ont été ajoutées. Mais sur ma nouvelle, il y a aussi des choses qui ont été retirées. Par exemple, le réglage des lombaires côté passager. De même, j'ai un moteur moins puissant que sur mon ancienne. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, que vous ayez une Model 3 de 2019 ou de 2022, bah, lorsqu'il y a une nouveauté qui sort, vous la recevez aussi bien sur la 2019 que la 2022. Donc, c'est toujours un véhicule up-to-date, même s'il a plus de 3 ans. Et je pense vraiment que ça, ça fait partie de la décote, qui est moins importante que sur les autres véhicules. Parce que les autres véhicules, bah, les constructeurs, c'est simple, ils ne font pas ce type d'effort. De, Leurs anciens véhicules sont un peu oubliés, parce qu'il y a la nouvelle version qui est sortie. Bon, ensuite, j'ai encore un argument. Alors, celui-ci, il est assez inexplicable hein, pour moi, mais il est vrai, il existe, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est ce que je vais, je vais, je vais appeler ça bah, un phénomène de marque. Euh, bah, la Tesla, ce n'est pas qu'une voiture, c'est aussi euh, un objet de mode, de reconnaissance. Ça fait partie d'un ensemble, d'un style de vie. Bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. On n'est pas au niveau d'une marque de prestige ou de luxe. Mais plutôt bah, comme Apple Et d'ailleurs en parlant de la marque à la pomme J'ai remarqué que bah, de nombreux Tesla fans Sont aussi fans Apple Et si on regarde un petit peu le marché de l'occasion des, des téléphones hein, bah, On trouve difficilement un iPhone X de 5 ans Sous la barre des 200 euros Même si au même prix On a un Redmi Note 11 Pro euh, à un même tarif Et qui est largement plus performant Neuf sous garantie Mais non, il y en a qui préféreront bah, avoir un iPhone X qui a 5 ans plutôt qu'un euh, téléphone milieu de gamme Android performant. Je sais pas trop si vous arrivez à voir un petit peu le parallèle que j'essaye de faire euh, avec Apple. Mais bon, Tesla en même temps, ce n'est pas une, un constructeur automobile. C'est avant tout une marque, euh, c'est de la tech. Ce n'est pas, pas 100% auto. Du coup, il y a vraiment cette notion. J'achète une Tesla, c'est une valeur sûre. Et quelque part, c'est l'accessoire qui va avec... Mes chaussures, mes vêtements, machin et tout de telle marque Mon iPhone euh, dernier cri Et parce que je suis un mec cool et branché, j'ai une Tesla J'ai du mal avec ce concept Mais c'est un truc que j'entends souvent Et qui, ma foi, euh, je suis peut-être pas assez euh, urbain, branché, etc Mais euh, ça m'étonnerait pas que beaucoup pensent comme ça Voilà un petit peu mon, mon éventail argumentaire bah, Avec tout ça, en plus, vous faites un joli papier cadeau euh, inflation, guerre, pénurie Là, il y a pas longtemps, bah, même... Euh, Pénurie d'essence, et une fois que la pénurie sera finie, grosse augmentation des tarifs à la pompe, à prévoir, c'est même sûr. Et je pense que, <rire> bah ok, la Model 3, elle a déjà baissé pas mal, mais la cote, elle reste quand même élevée. Et euh, je pense même pas qu'elle va descendre, je pense même qu'elle va remonter. Sinon, côté de ce qui se fait traditionnellement niveau des cotes. Alors, ce que j'ai pu trouver sur Internet, sur plusieurs sites, une phrase qui revient régulièrement... Une voiture voit sa valeur régresser de 15% à 25% dès lors qu'elle quitte la concession automobile. Ça, c'est une citation de l'Argus. J'ai vraiment pas l'impression que ça s'applique à Tesla. Et les valeurs qui reviennent régulièrement, hein, ce que j'ai pu lire. Donc, première année, 15% à 25% de décote. Deuxième année, 15% de décote. Et les années suivantes, 10% par année. Alors, même si je prends donc 15 la première année, 15 la seconde année et 10 la troisième année... Donc, normalement, pour ma modèle 3 de 2019, je vais avoir une décote de 40%. Euh, le compte n'y est pas du tout. Hein. Pour conclure, l'algorithme décote ne fonctionne pas dans le monde Tesla. On a l'impression en ce moment qu'on vit un cataclysme, que les prix dégringolent sur le marché de l'occasion. Mais en réalité, ouvrez vos yeux, la décote reste très faible par rapport à ce qui se fait habituellement. Alors, c'est sûr, désolé, vous ne pouvez pas vendre votre modèle 3 d'occasion. Et repartir avec 8, 9, une neuve d'une gamme supérieure sans rajouter un petit billet. Bon, limite ça, ça me paraît normal. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo qui permet de relativiser un petit peu. Parce que bon, quand j'en entends certains, tu ne peux plus la vendre. Ta caisse en ce moment, elle ne vaut plus rien. Alors, c'est sûr, hein, c'est peut-être pas vraiment le bon moment de vendre. Enfin, ça, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Personne ne connaît l'avenir. Mais de la dire que ça a trop baissé, il ne faut pas pousser non plus. Bon, je vous fais un petit résumé pour ceux qui n'ont pas trop regardé la vidéo et qui ont simplement maté la Tesla Gold de Maxime. Sachez que c'était ma dernière vidéo, donc il faut regarder la vidéo juste avant celle-ci si vous voulez avoir plus de détails sur cette magnifique Tesla. Mais sinon, un bonus qui sert d'amortisseur. 2. Bah, une Tesla, ça a moins de pièces d'usure par rapport à une thermique, donc des coûts d'entretien moindres. 3. La voiture... Bah, elle est toujours up-to-date. Même une Tesla Model 3 qui a un peu plus de 3 ans maintenant, elle a toujours le même niveau software fonctionnel et les mêmes mises à jour qu'une Tesla qui sort d'usine. En 4, contrairement à mon ancienne Renault qui n'est garantie que 2 ans, bah, ma Tesla, moi, elle est toujours garantie puisqu'elle bénéficie d'une garantie globale de 4 ans ou limitée à 80 000 km et une garantie de 8 ans pour la partie moteur et batterie. Ça tombe bien parce qu'en général, moteur et batterie, ce sont les pannes, même si elles sont rares maintenant, qui peuvent coûter le plus cher. Donc, ça rassure. Ensuite, pour finir, en 5, hein, bah Tesla bénéficie d'une bonne image de marque, un peu à la Apple. Un iPhone d'occasion, ça reste cher. Une Model 3 d'occasion, ça semble, pour l'instant, a priori, rester quand même dans des valeurs plutôt élevées. Et la courbe de dépréciation de la valeur du véhicule ne suit pas les courbes qui s'appliquent aux autres marques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye